0: Buenutíes amigos, vítám vás u pátého dílu podcastu Latin America Passion. V dnešním díle ode mě uslyšíte o Ekvádoru, mé nejoblíbenější latinsko zemi. Příjemný poslech. Dobrý den, milí přátelé. Moc vás zdravím po delší době, kdy jsem nenatáčela. Nacházím se pořád v Ekvádoru už od ledna tohoto roku a za pár dní se budu vracet na nějakou dobu do České republiky. Hodně jsem pracovala, provázela pro cestovku do Jižní Ameriky CZ, taky cestovala po vlastní ose a poznávala další krásné kouty Ekvádoru. Přiznám se vám, že do Čech jsem měla letět nejdřív už v březnu, potom v Dubnu, v polovině května a nakonec jsem přebukovala letenku až na začátek června, takže jsem ten let třikrát měnila. Je to z jednoho prostého důvodu. Mně se tady prostě strašně líbí a jsem tady moc ráda a tak jsem si neustále ten pobyt prodlužovala, až už to víc nešlo. Ekvádor je totiž taková moje srdcovka, já jsem tady ze všech latinskoamerických zemí zatím strávila nejdelší dobu, už to budou skoro tři roky. Poprvé jsem sem přijela v roce 2017 a e, nějakou dobu tady taky žila a od té doby se sem pravidelně vracím. Ekvádor je pro mě takový skrytý e, jihoamerický klenot. Od nás, Čech, jezdí spousta lidí do Peru, především za Pikču, Populárnější je také čím dál víc Kolumbie, nebo Mexiko, Patagonie, Argentinská, Čilska, ale Ekvádor, o tom se moc nemluví, a spousta lidí vlastně ani neví, kde se nachází. Jméno je odvozené od polohy na rovníku, který se ve španělštině řekne právě Ekvádor nebo línea equatorial. No a pro mě. Je Ekvádor úžasný v tom, že je to relativně malá země, zhruba třikrát větší než Česká republika. Takže není tak, řekněme, časově náročná na to procestování, jako třeba Brazílie nebo i Kolumbie, která je obrovská. Zároveň tady ale najdete úplně všechno. Různá klimatická pásma, nádherné přírodní scenérie, Taky krásná města, kulturu, koloniální architekturu. Prostě pro mě je to kombinace věcí, které se mi líbí, které mám ráda a které tady určitě stojí za to vidět. Ekvádor je pro mě zemí čtyř světů. Jednak je to pobřeží neboli kosta, které je omýváno tichým oceánem. Pak je to pás hor od severu na jihu, kde se nachází andské vrcholky a neskutečné množství vulkánů, spousta z nich taky aktivních. No a těmto horám se říká ve španělštině Sierra. Teďka tady slyšíme motorku, která projíždí kolem ani noční hodiny v Olonu opět neklamou a neustále je tady hluk, <laughs> takže se omlouvám. Ale to je prostě už takový kolorit tady. No a na východě země se rozkládá El Oriente, což znamená v překladu právě východ a to je amazonská oblast. Tím čtvrtým světem je Galapářské souostroví, které leží asi tisíc kilometrů na východ od ekvádorského pobřeží v Tichém oceánu. A to je skutečně kapitola sama pro sebe, turistický cíl, který si spousta ekvádorců přeje za svůj život vidět. A spousta z nich se tam taky nedostane, protože Galapágy jsou velmi drahé i pro nás a o to víc pro místní, pro ekvádorce, ale je to skutečně destinace, která je dechberoucí a můžete tam vidět úžasnou přírodu, faunu a floru. Já vám tyhle čtyři ekvádorské světy v krátkosti představím. Nejdelší dobu jsem zatím strávila na pobřeží, kde se právě nacházím. Ti, co mě sledujete už delší dobu, tak možná víte, že se velmi ráda vracím do pobřežního městečka Olon, které je vzdálené asi tři hodiny autobusem od jednoho z největších měst Guayaquilu, kam se také přilétá, když jedete do Ekvádoru, buď můžete letět do hlavního města Kita nebo do tady tohoto pobřežního obchodního centra Guayaquilu. Takže část pobřeží velmi dobře znám, severní část pobřeží tolik ještě ne. Nevydávám se tam v současné době třeba ani kvůli bezpečnostní situaci, protože se nedoporučuje úplně se tam vydávat kvůli místním bojůvkám, narkos a drogových kartelů. I to je realita Ekvádoru a nejenom Ekvádoru, spoustu dalších latinskoamerických zemí. Nicméně, pobřeží je úžasný kus tady této země, obzvlášť pro ty, kdo mají rádi teplo, slunce, surfování, nebo třeba potápění a další vodní sporty. Ekvádor je... Velkým rájem surfařů jsou tady báječné vlny pro začátečníky. Neočekávejte žádné desítky metrů, ale je tady několik skutečně skvělých pláží na surfování. A V období hlavní sezóny v naší zimě se můžete jet skvěle ohřát. Je tady skutečně tropické vedro, vysoká vlhkost, vysoké teploty, zeleň, krásná vegetace a opravdu spoustu míst k návštěvě. V tomhle místě bych vás ráda odkázala na můj facebookový a instagramový profil Latin America Passion, kde v současné době publikuju sérii fotek, videí a typů, kam se v ekvádoru vydat. V rámci pobřeží tam zmiňuji Národní park Mačelíja, což je unikátní ekosystém suchého tropického lesa. Je to jeden z mála národních parků na Ekvádorském pobřeží a můžete tam pozorovat velké množství ptáků. Jsou tam také krásné pláže, ostrov Isla de la Plata neboli Stříbrný ostrov, kterému se říká také Galapágy chudých, protože tam můžete pozorovat ptáky a další živočichy, kteří žijí i na Galapágách, jako například terejové Modronozí, naská, rudonozí, fregatky, pelikáni, mořské želvy a při také spousta ryb nebo i rejnoky. V rámci Ekvádorského pobřeží také uvádím rutu del spondylus neboli cesta spondylusu, což je název mušle, která se tady vyskytuje a má fialovou nebo oranžovou barvu a vyrábí si z ní krásné šperky. Podél této cesty Ruta del Spondylus najdete spoustu poklidných ospalých rybářských vesniček, kde si můžete užít místní pláže, vodní sporty, dát si třeba krevety k obědu a celkově si tady odpočinout a užít si poklidnou atmosféru a sluníčko ekvádorských Andách si kromě vysokohorských výšlapů, krásných výhledů a panoramat můžete užít i koloniální architekturu. Rozhodně doporučuji navštívit hlavní město Kito, které leží ve výšce 2850 metrů nad mořem a soutěží s tím třímořským obchodním centrem Gojakilem o to, kdo je vlastně větší, které z těch měst. Obě mají kolem 3 milionů obyvatel. Já si myslím, že Guayaquil už Kito pomalu přerůstá. Nicméně, um, historické centrum Kita je poměrně unikátní svou překrásnou koloniální architekturou a je zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO, takže rozhodně stojí za návštěvu. Dalším takovým kulturním centrem, i když mnohem menším, je Kuenka. Která leží více na jihu Ekvádoru, zhruba v podobné nadmořské výšce, trošku níž 2500 metrů nad mořem. Má také krásné koloniální centrum, kde si užijete třeba i výbornou kávu, místní hudbu nebo krásný květinový trh. A hlavně v blízkosti Kuenky se nachází také nádherný horský národní park, který se jmenuje Kachas. Jeho nejvyšší vrcholky sahají až přes 4000 metrů nad mořem, je v něm spousta jezer. A kousek od Quenky, jste v nádherné přírodě a ani se vám nechce věřit, že v takové blízkosti je vůbec město. Ekvádor je známý také svými vulkány, protože jsou tady skutečně desítky. Hledala jsem v různých zdrojích na internetu. Některé uvádí kolem 50, 70 vulkánů. Našla jsem počet až 98 vulkánů. Takže řekněme, že to je necelá stovka vulkánů. Z nich je skutečně spousta velmi, ale velmi aktivních. Dokonce se tím pásem Ant táhne takzvaná Avenida Lilos Volcanes, neboli cesta vulkánů. Takže vulkány jsou rozhodně dalším turistickým cílem, který stojí za to neminout v Ekvádoru. Nejvyšší horou a nejvyšším vulkánem je Chimboraso, které měří 6268 metrů. A když se to měří od středu země, tak protože je tato hora blízko rovníku, tak je to nejvyšší hora na světě, dokonce vyšší než Mount Everest. Takže rozhodně stojí za návštěvu také Chimborazo, kam se dá vystoupit až do výšky 5100 metrů nad mořem bez speciální výbavy. Nejnavštěvovanějším vulkánem v ekvádoru není ale Chimborazo, nicméně Kotopaxi, protože je výrazně blíž hlavnímu městu a je líp dopravně dostupné Kotopaxi má necelých 6000 metrů, ale je mnohem aktivnější než Chimborazo. Dokonce je v současné době od loňského podzimu tuším uzavřený vrchol pro výstupy, protože kotopaxi chrlí popílek a síru, je to cítit ve vzduchu, když tam jste a vidíte ta obrovská oblaka dýmu. Takže se dá vystoupit v úvozovkách pouze jenom do horské chaty Refugeo Jose Rivas do výšky necelých 4 900 metrů, ale i tak je to nádherný zážitek. Takže tady tyto dva vulkány, Cotopaxi a Chimborazo, jsou asi těmi nejnavštěvovanějšími v Ekvádoru. Dalším místem, které byste rozhodně v Ekvádoru v horách neměli minout, je městečko Otavalo, které leží dvě hodiny na sever od Kita a je známé především výrobou a zpracováním textilu. Otavalští indiáni jsou nejúspěšnější ekvádorští obchodníci indiánského původu, neboli jak se tady říká Indigenas. A v městě je celotýdenní trh, s nejrůznějším oblečením se svetry, především z ovčí vlny, z ponči. Najdete tam také spoustu šperků z přírodní, například z přírodní slonoviny, které se říká tagua, což je takový oříšek ze stromu a ten se barví a tvarují se z toho nádherné šperky, náhrdelníky, náušnice, prsteny a tak dále taky tam můžete sehnat anské hudební nástroje, jako například čarango, kytaru, anebo samponiu, takovou tu, jak my ji známe, panovu flétnu. Takže Otavalo určitě stojí za návštěvu a především také jeho okolí, protože tam můžete najít několik překrásných vulkánů a lagún, kolem kterých se dají dělat treky a vycházky opravdu s nezapomenutelnými výhledy, mimo jiné i na vulkán Cayambe, který je třetím nejvyšším vulkánem v Ekvádoru a jediným na světě, který je tak blízko rovníku a je celoročně zhruba od výšky 4500 tisíce metrů zasněžený. Ekvádorské andy mají rozhodně co nabídnout a nejinak je tomu i na východě země v Amazonii. Amazonie neboli El Oriente jak tuto oblast sami ekvádorci nazývají, zabírá téměř polovinu rozlohy celé země. Ale v rámci celé Amazonie, která se v Jižní Americe rozkládá, jsou to dvě 2%. To je úplně nepředstavitelně i tak velká plocha. Takže si představte, jak obrovská je celá Amazonie, která se celkem nachází nebo rozkládá v devíti jiho amerických státech. Do Amazonie se asi nejjednodušeji dostanete z horského městečka Bajos de Aguasanta, které leží na východních svazích Ant, už relativně nízko, v výšce, nadmořské výšce 1800 metrů. A od tamtud můžete pokračovat dál na východ. Já jsem o Amazonii a vlastně o oblasti El Oriente. Nedávno napsala a zveřejnila na blogu článek, takže se můžete podívat na můj web Ivaraková.cz a přečíst si tam o tom detailněji. Já tam vlastně zmiňuju několik částí Amazonie, kam se můžete v Ekvádoru vydat. Jednak je to z Banjozde a Guasanta. Přijedete do města Pujo a odtamtud můžete vyrazit do různých domorodých indiánských komunit, kterým se říká Nacionalidades, neboli národnosti. Amazonští indiáni se považují samozřejmě za ekvádorce, ale mají svoji vlastní národnost. Jsou to například Kichuové, Šuárové, Ačuárové a tak dále. Je jich, myslím, snad patnáct těchto nejrůznějších národností. Další oblastí, kam se můžete v ekvádoru do Amazonie vydat, je přírodní rezervace Kujabeno a ještě v hloubějí džungli v džungli Národní park Yasuní. To jsou skutečně magická místa. Já jsem zatím měla možnost navštívit v uvozovkách pouze v rezervaci Kujabeno a podařilo se mi tam dostat poprvé v dřesnu a byla jsem z toho naprosto nadšená. Pokud jste mě sledovali na Instagramu, tak taky Mohli vidět, že jsem tomu věnovala hodně prostoru a mám taky příspěvky a příběhy uložené ve výběrech, tak se na to můžete podívat. Kujabeno za mě bylo dosud opravdu to nejkrásnější, co jsem měla možnost z Amazony jako takové vidět. Já jsem navštívila peruánskou Amazonii a na několika místech tu ekvádorskou. Byla jsem nadšená jednak kvůli neskutečnému množství zvířat, které jsme tam za těch pár dní mohli vidět kvůli překrásné přírodě, pro mě kromě pobřeží je velká srdcovka právě také Amazonie. A také kvůli přístupu místních průvodců a majitelů ubytování, kde jsme byli. A vůbec to pro mě byl opravdu nezapomenutelný zážitek a moc se těším, že se tam někdy v budoucnu podívám znovu. Možné je také vyrazit do Amazonie, oblasti města Tena, která leží mezi, řekněme, Pujem a Kujabenem, a kde také můžete si užít spoustu krásných vodopádů, raftování na řece, moc fajn městečko Puerto Misa ale není to tak primární džungle, jako je v národních parcích Kujabeno nebo Jasuní. Jak už jsem zmiňovala na začátku tohoto dílu, Galapágy, ten čtvrtý ekvádorský svět, jsou opravdu kapitolou sama pro sebe. Kdo má v životě možnost se na ty Galapágy podívat, tak odjíždí vždycky nadšený, protože je to opravdu jiný svět. A to, jak můžete nahlédnout pod pokličku třeba Darwinově evoluční teorii, kterou tam na Galapákách zkoumal a vidět nádherné mořské leguány nebo lachtany a tu neuvěřitelnou spoustu ptáků, ryb, podmořský život, želvy, žraloky, rejnoky a překrásnou krajinu, černé lávové kameny, pláže s bílým pískem, tak je to jsou to skutečně životní a opravdu neuvěřitelné zážitky. Nádherná panoramata cestování mezi ostrovy nebo dokonce i přelety. Taky vám z toho nemusí být od žaludku úplně nejlíp jako mě, ale rozhodně to stojí za to vydržet. Takže doporučuji, pokud už se rozhodnete do Ekvádoru jet, zainvestovat i do Galapág, protože pokud se do Ekvádoru nezamilujete, tak jako já, tak nepředpokládám, že byste se měli víckrát v životě. Takže pokud pojedete do Ekvádoru, tak rozhodně doporučuji navštívit i Galapágy, protože to stojí za to a je to naprostá pecka. Já jsem se vám v krátkosti snažila popsat čtyři ekvádorské světy. Na pobřeží, v horách, v Amazonii a na Galapágách. Pokud vás to zaujalo a chtěli byste se o Ekvádoru dozvědět víc, tak bych vás ráda pozvala na svoje webové stránky Ivaraková.cz, kde můžete jednak nahlédnout a potom si případně objednat můj e-průvodce Ekvádorem a Galapagami, kterého jsem sepsala. Najdete tam spoustu detailů k místům, také kapitoly o ekvádorské kultuře, jazyku, o tom, jaký jsou ekvádorci, proč stojí za to se do ekvádoru podívat a jako bonus jsem pro vás připravila také různé Délky a varianty itinerářů podle toho, kolik byste měli na cestu času. Takže jestli máte chuť se vydat do Ekvádoru po vlastní ose, tak vám rozhodně doporučuji tady tenhle e-book. Dala jsem do něj opravdu jako všechny znalosti, co o Ekvádoru vím a průběžně ho aktualizuji. Zrovna se teďka chystám na další aktualizaci, takže ty vám samozřejmě potom budu pravidelně posílat. Pokud si netroufáte na cestu do Ekvádoru po vlastní ose, můžete se se mnou jako s průvodkyní vydat po Ekvádoru na poznávací zájezd s cestovní kanceláří do Jižní Ameriky CZ. Napište mi a já vám řeknu, kdy se chystám na můj další zájezd jako průvodkyně po Ekvádoru. Také pokud se chystáte sami na vlastní pěst a máte nějaké dotazy, potřebujete poradit a cestu skonzultovat tak určitě není problém, ozvěte se mi na můj e-mail nebo prostřednictvím sociálních sítí. Můj e-mail je ivazavináčivaraková.cz a můžeme vaši cestu společně probrat. Ráda bych si ještě také vyjádřila k tématu bezpečnosti cest možná obecně v latinskoamerických zemích, nejenom v Ekvádoru, protože pravidelně na tohle téma dostávám otázky a lidi to velmi zajímá. Proufám si tvrdit, že při dodržování základních bezpečnostních pravidel není nebezpečné cestovat po latinskoamerických zemích. Já to řeším hodně tak, že se ptám místních, kteří znají aktuální bezpečnostní situaci a pokud mi nedoporučí někam chodit, tak tam skutečně ani sama, ani v doprovodu nikoho nechodím. Co se týká Ekvádoru, tak se bohužel v posledních měsících nebo i celkově letech bezpečnostní situace bohužel zhoršuje kvůli bytkám, řekněme a potičkám různých drogových gengů v zemi a bohužel ta bezpečnostní situace skutečně není ideální. O to víc je potřeba být na cestách opatrnější, ale věřím tomu, že... Ve spolupráci se zdravým selským rozumem a s trochou cestovatelské zkušenosti a taky s radami místních se to dá zvládnout a nehrozí žádné extrémní život ohrožující nebezpečí. Ty tady kolikrát představují spíš přírodní katastrofy, Což jsem například mohla zažít tady v posledních týdnech a měsících v Ekvádoru, protože silné deště tady způsobily několik velmi závažných svůch půdy, při kterých zemřeli desítky lidí. Takže tady máme celkem extrémní přírodní podmínky, na které třeba v Čechách úplně nejsme zvyklí. Doufám, že ve vás moje povídání o Ekvádoru vzbudilo chuť se do této překrásné americké země podívat. Tohle je Latin America Fashion Podcast, moje jméno je Ivaraková a nezapomeňte, že cestování je ta nejlepší závislost. A luego.